0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terik a podcastja. Körömi Zolt beszélgetünk, aki a Borsodabó új vármegyei kórház kardiovaszkuláris centrumának, illetve belgyógyászatának főorvosa. Borsodabó be Zemplén megyében különösen sok a szívbeteg és a magas vérnyomásos beteg. Mi ennek az oka?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, jogos a kérdésfelvetés. Tulajdonképpen az, mond, az elmondható, hogy a gazdaságilag fejlettebb országokban, mint amilyen egyébként Magyarország is, a vezető halálokok a szív- és érrendszeri jellegű betegség, sőt a fejlődő országokban is ez egyre inkább a, az érdeklődésnek a homolok terébe kell, hogy kerüljön. Talán ez azzal magyarázható, hogy nálunk már a, úgymond megérik az emberek azt a fajta kort, amikor ezek a problémák jobban, hangsúlyosabban elő tudnak fordulni. Mert hogy inkább
0: idősebbek betegsége?
1: Dönt, ö, javarészt idősebbek, de sajnos nagyon sokszor látunk olyat is, hogy fiatalabbak, ö, sőt egészen fiatalok, akár huszonévesek is érintettek ö, szív- és megbetegedésekben. Szóval ez tulajdonképpen a mi életmódunkkal magyarázható, leginkább a, ö, az étkezésbeli sajátságok, nagyon sokan inaktívak, ö, különösen a mi ami a mi megyénkben nagyon sokan ö, ö, szegény ö, körül között élnek, ö, szociálisan depriváltak, ami ö, ne, ilyen alacsony az egészségtudatosság, szóval a dohányzás, alkoholfogyasztás, nem megfelelő étkezés és egyéb életmódbeli tényezők, azik itt sajnos halmozottan ö, előfordulnak. Talán ezekkel lehet a leginkább jellemezni azt, hogy miért olyan fontos a szív- és betegségeknek a megfelelő kezelése, illetve leginkább a megelőzése.
0: Szokták mondani a, például a magas vérnyomásra, hogy ez egy gyilkos kór, hiszen először talán a páciens észesen veszi, hogy magas a vérnyomása. De mit tehetünk? Tehát van erre vonatkozóan valamilyen szűrés? Járnunk kellene rendszeresen vérnyomást méretni például?
1: Igen, néma gyilkosnak hívják, ugyanis valóban nagyon sokáig nem okoz panaszt egy magas vérnyomás. Ennek a felfedezése nagyon fontos, pontosan, ahogy tetszett is mondani, szóval a szűréseknek a fontossága az kiemelt, ugyanis ezzel derülhet fény arra, hogy valakinek akár 150, 160, 170-es vérnyomása is lehet. Ellenkező esetben sajnos sokszor látunk olyat, hogy a magas vérnyomás betegségnek az első tünete az egy stroke, egy szívinfarka, tartús esetleg azon a cselekvést korkép.
0: De amikor valaki hirtelen sztrókot kap, ezt megelőzi, egy tartós magas vérnyomás, vagy lehet akár egy pillanatnyi vérnyomás kiugrás is?
1: A stroke kialakulásának a háttere az lényegesen szerte ágazók, de hogyha itt a magas vérnyomás, mint okitényező szerepét vesszük figyelembe, a, könnyen lehet ebben az esetben, hogy maga, szóval a magas vérnyomás által az erekre rót teher egy idő után olyan elváltozásokat okozhat az érfalban, plakképződés, kis tágulat, úgynevezett aneurizma képződés, ami mind a úgynevezett iszkémiás, vagyis vérszegény, ér elzáródással járó problémákat, mint pedig a vérzéses ö, agyvérzés, ugye, amikor elpattannak ezek a kis tágulatok, ö, ilyen jellegű problémákat is sajnos okozhat.
0: Amikor az falak már nem olyan rugalmasak, mondjuk életkor előre haladtával, mit lehet tenni?
1: Itt is a nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mindig tudunk valamit tenni a dolgok érdekében. Rendkívül fontos, ami, ami a leg, legfontosabb, az életmód, terápia, az életmódkezelés. A, el kell hagyni a rossz szokásainkat, dohányzás, nagy mennyiségű étkezés, akinek túlsúlya van a szerencsés, hogyha ezt le tudja adni, alacsony legyen a szint és hogy alacsony legyen a koleszterin szint is, ugyanis a, minél magasabb a koleszterin szintje valakinek, annál inkább gyakorlatilag az táplálja ezeket a kis plakkokat. Minél magasabb a koleszterin szint, sajnos annál inkább számíthatunk arra, hogy ezek a plakkok növekednek, sőt, sebezhetővé válhatnak, ami miatt egy heveny esemény, egy szívinfarktus, egy strók, egy alsóvégtagé éresemény ki tud alakulni. Szóval mindenféleképpen fontos, hogy a vérnyomás, a koleszterin, a triglicerid, vagy vérzsír, a cukor háztartás, Megfelelően legyen kezelve, nem beszélve a kisebb jellegű rizikófaktorokról. Az em- a betegek mediterrán típusú étkezést folytassanak, sok zöldség, gyümölcs, táplálkozás, alacsony glikémiás indexű tészta, illetve a korhoz illesztett fizikai aktivitás is kiemelten fontos tényező.
0: Akkor, amikor azt látjuk, hogy egy idős ember napi 7-8 szem gyógyszert bevesz reggel, ugyanennyit este, mert hogy cukorbeteg, magas vérnyomása van, nem tudom én, izületei fájnak, stb. Ezeknek a gyógyszereknek ugye az összhatása nem ronta az fizikai állapotán, vagy egyáltalán az egészségi állapotán? Tehát szükség van arra, hogy ennyi gyógyszert szedjen egy idős ember.
1: Igen, a, szóval itt szeretném aláhúzni megint csak az életmód változtatásnak a lényegét, hogy minél jobban sikerül az életmód változtatás, annál inkább keves, illetve annál kevesebb gyógyszerre lehet szükség a betegeknél. Nyilván, aki a, amikor mi gyógyszert írunk egy betegnek, azt nem azért írjuk, mert az kényelmesebb, mert az... Ö, úgy jó, vagy ilyesmi, nem úgy értem, hogy nem. Szórakozásból Sajnos azoknak a gyógyszereknek mind-mind. Minden egyes gyógyszer felírását gondos kockázat elemzés szokta mege, megelőzni, és amennyiben a haszon oldal az jóval magasabb, mint a kockázati, akkor azzal a gyógyszernek a szedésével a beteg bizony jól jár. Ezt nem feltétlen fogja észrevenni a mindennapi életben, mert például egy megelőzött szívinfartus nem fáj senkinek, egy megelőzött nem jelent problémát senkinek. Sajnos ilyenkor a betegek hajlamosak arra, a következtetésre jutni, hogy akkor nekem nem is kell szedni a gyógyszert, mert nincs semmi bajom. De nagyon fontos, hogy ezeket az indokoltan felír gyógyszereket tényleg szedjék, mert annál, csökke, annál inkább csökken a rizikója annak, hogy akár az életminőségét nagyban befolyásoló betegség, vagy akár haláltozó betegség is kialakulhat. Sajnos ott van a másik oldal is, hogy vannak ezeknek a ö, gyógyszereknek lehetnek mellékhatásai, itt, itt nagyon fontos a személyre szabott kezelésnek a lényege, hogy minden egyes betegnél azokat a maximálisan tolerált adagokat kapják a gyógyszerből, az adott gyógyszerből, ami neki még éppen jó, de még nem jár komoly problémával, vagy nem jár érdemi akadályozó mellékhatással. Nem mindig egyszerű ugye, megtalálni azt a szűk határmezgyét, de mindenféleképpen a gyógyszerek szedése az sajnos ilyen szempontból de fontos mert így lehet a a legmegfelelőbb egészségi állapotot fenntartani.
0: Hogy jó tanácsot adjunk a hallgatóinknak, beszéljünk arról, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, és mikor kell arra gondolni, hogy infartus előtti állapotban van valaki, tehát mik a tünetek?
1: A tünete, nagyon jó kérdés. A tünetekkel kapcsolatban mindenféleképpen érdemes orvoshoz fordulni, hogyha úgy tapasztaljuk, hogy például a terhelhetőségünk lecsökkent. Már nem tudok úgy fölmenni, mondjuk, ha valaki a negyediken lakik, és már a ö, másodikon már nagyon meg kell állnia, mert valami panasz van. Ez lehet fulladás, melkosi fájdalom, gyengeség, ne adj Isten eszméletvesztés. Ilyenkor mire met. kell gondolni
0: már, mintha nem bír fölmenni valaki a akárhanyadik emeletre gyengeséget érez, ez I- már egy infartus előjele? Lehet? Nem.
1: Azért ennyire nem, nem fogalmaznék sarkosan. Inkább arra mondanék, hogy a szív és tüdő rendszernek, a, a bonyolult együttesének valamilyen problémája merülhet föl, de ugyanúgy felmerülhet vérszegénység is ilyesmi, de ugye nyilván az volt a kérdés, hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni, ezekkel a tünetekkel már érdemes lehet, és akkor majd az orvosi kivizsgálás során úgy is kiderül hogy mi a ö, fő probléma, legalábbis ö, ö, akár egy csoport diagnózist is könnyebb úgy felállítani. Szóval ilyen jellegű panaszokkor, melkasi fájdalom, ö, főleg, hogyha mondjuk a szorító jellegű is a nyak felé, hátba, balkarba, sugárzik, ez így a anginás fájdalomnak is hívja a szaknyelv, az a, annál érdemes mindenképpen, ö, de a többi is, hogyha nehéz légzés, terhelhetőség csökkenés, dagadás, heves szíverés érzés, pláne, hogyha hirtelen jön a semmiből, de hogyha rosszabbul tolerált terhelés után is hevesebben ver a szív, ezeket mind-mind érdemes megfontolni, hogy orvoshoz forduljunk, illetve azonnali segítséget tehet szükséges, ha valakinek eszméletvesztése van. Úgy fáj a melkasa, hogy közben verejtékezik is, az viszont már lehet akár szívinfarktusnak a konkrét előjele.
0: Mit tehet a tartozó, ha mondjuk egy ilyen rosszul létet észlel a családtagján, miközben hívja mondjuk a mentőket?
1: Abban az esetben nagyon fontos, hogy talán a legfontosabb, hogy ne tévessze szem elől egy pillanatra se. Szóval mindig legyen ott vele valaki, a mentős kollégák azok gyorsan kiszoktak érni, tényleg néhány percben mérhető. Nagyon fontos, hogy minél a mentőknek is minél inkább plastikusan mondjuk el, hogy mi a panasz, mert ők is abból dolgoznak, abból az információ mennyiségből, amit ugye megkaphatnak. Szóval minél inkább e okay részletesen elmondani nekik, és akkor ö, hamar kérkeznek a mentők. Azt az áthidaló időszakot nagyon fontos, hogy mindig legyen ott valaki az épp a szenvedő beteggel, ö, ugyanis akár egy szívinfarktusban azonnali ö, ritmuszavar is kialakulhat, ami leállást, klinikai halál állapotát is eredményezheti, olyankor haladéktalanul az újraillesztés megkezdése az rendkívül fontos. Ebben is egyébként ö, tudnak segíteni a mentős kollégákat, irányító csoportban, telefonon keresztül, aki esetleg bizonytalan az újraélesztés végzését illetően instruálni tudják is. Nagyon sok betegnek az életét már így megmentették.
0: Állítólag a nőknek és a férfiaknak különböző a tünete mondjuk egy infartus előtt.
1: Hogy a nők, illetve a férfiak milyen tüneteket vesznek komolyan, szóval uh, nyilván minden beteg más is. más. Olvastam,
0: hogy a nőknek az állkapocs is fájhat előtte. A férfiaknál, a férfiaknál, a férfiaknál ilyen tünetet. Igen?
1: férfiaknál is lehet. A, bete, úgy szokták ezt mondani, hogy a betegség nem feltétlenül tudja a tankönyvet, szóval bárkinél előfordulhat. Ilyen kimondottan ilyen jellegű különbség, akár egy szívinfarktus vagy más, a férfiak és nők között nem feltétlenül van abban már van különbség, hogy melyik nem hogyan értékeli a meglévő panaszait. A férfiak jellemzően, de hangsúlyozom jellemzően egyáltalán nem általánosítható ez. Hajlamosak egy kicsikét úgy alulértékelni. Mint a, a értékelni, mint a hölgyek szó.
0: Azt hiszem, fordítva fogja mondani. Tehát akkor a nők komolyabban veszik, és a férfiak veszik félváról inkább. Ez a jellemző?
1: Kis túlzással lehet mondani azt, hogy a férfi akkor megy orvoshoz, ha viszik. Ú, nyilván ez is van, egyéni változások vannak ebben. Nyilván most, hogy a, 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 akár az influenza, vagy a náta hogyan viseli meg a férfiakat, annak egyébként vannak biológiai e, oka is, kutatták ezt a területet. A hölgyek valahogy szerencsésebb testalkatúak ebből a szempontból, hogy nálunk kevésbé van ez így, de férfitársaim védelmében el kell mondanom, hogy számos más területen azért mi is eléggé szépen helytállunk. Nem feltétlenül lehet ezt megmondani, hogy most a nőknél vagy a férfiaknál megvannak ezek a fajta tünetek, amit mind a két nemnél ö, nagyon fontos komolyan venni, ö, amire viszont alá kell húzni, hogy például olyan betegcsoportok, mint például a cukorbetegek, férfiak és nők egyaránt, náluk például nem feltétlenül alakul ki az a fajta melk, a típusos melkasi fájdalom, ami úgymond egy infartusban elvárható, ö, olyankor az ilyen hirtelen legyengülés, verejtékezés, fulladás, ö, szédülés, rossz közérzet, esetleg elájulás, azok is föl kell, hogy vessék, hogy itt bizony szív, infartus, vagy egyéb komolyabb szív- és tüdőrendszerű, szív- és betegség zajlik.
0: Még visszatérünk, de itt ül körünkben az osztály főnővére Kérjek egy bemutatkozást. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Bárdusné Hutter Erika
2: vagyok a Kardiovaszkuláris Centrum vezető főnővére
0: és az imént nekem azt mondta, hogy van egy alapítványuk? Nem,
2: ez egy betegegyesület. Vagy egy
0: egyesületük, amelynek mi a neve? Ez a szívesen betegegyesület. Ezt a
2: betegegyesületet 2009-ben a szemmelvel Egyetem Kardiológiai Központjában hozták létre. Az ott dolgozó orvosok, betegek és szakdolgozók, különösképpen a, a betegegyesület jelenlegi vezetője, Bernát Lukács Zsuzsa, aztán az diplomás ápoló, és ezt az egyesületet nagyban támogatja a belügyminisztérium, és nagyon sok gyógyszercég azzal, hogy ez tudjon működni, és azt a biztonságot tudjuk adni a betegeket, amit tudunk biztosítani, amiről majd esetleg mondok egy pár szót.
0: Igen, ezt akartam erre akartam kérni, hogy miért jött létre az egyesület, és miben tud segíteni a betegeknek.
2: Ez a betegegyesület ugye elsősorban, amit főorvos úr is mondott, tehát ö, ami a lényeg, hogyha valaki már megkapta a szívinfartusát, mit tehetünk azért, hogy túlélje a következő 365 napot is. Ez az Egyesület nagyon sok információt tud biztosítani a betegeknek, azok a betegek, akik ebbe az Egyesületbe belépnek. Ezt mi az osztályunkon, meg most már az országos koordinátori hálózattal próbáljuk minél több ez eljutatni ennek a
0: lehetőségét. Akkor ez országosan mindenki jelen van. Így
2: van, így van, Budapesten indult, és akkor ugyan négy alapillére, de most az egyik szavonból a másikba vágok, tehát a szívesen betek egyesület négy alapillére az, hogy a betegedukáció, a kölcsönhálózat biztosítása a betegek számára. Tehát azok a betegek, akik mondjuk a tehát vércukormérőt tudunk nekik biztosítani. Ha olyan vérhégítókészítmény készítményszernek, amihez genermérőkészülék kezd, azt is tudunk nekik biztosítani. Nagyon fontos a koordinátori hálózatunk bővítése, amin folyamatosan dolgozunk, és vezetünk dolgozik. A másik pedig az, hogy online előadásokat szervezünk a betegeknek. Tehát akik az egyesület tagjaibán válnak, azoknak lehetőségük van, minden héten pénteken 17 órakor szív- és érrendszerű betegségek Kapcsolatos táplálkozással, életmóddal, tehát rendkívül sok hasznos információval, szóló előadásokat tudnak meghallgatni az egyesület tagjai.
0: És hogyan lehet tagja valaki ennek az egyesületnek?
2: Ezért vagyunk mi koordinátorok, akik ezt próbáljuk minél nagyobb számban a betegek felé prezentálni. Elmondjuk nekik az egyesület lényegét, van egy belépő nyilatkozat, ő ezt kitölti, megadja az e-mail címét. Annyi, hogy ennek egy jelképes összeg a tagdíja egy évre 2000 forint. Ezt ugye befizeti a beteg, felérakozik a hírlevére, és onnantól fogva minden héten kapja a linket, ami nő t- pénteki napon be tud lépni, vagy bármilyen egyéb hasznos információval tudunk előállni, vagy tudunk prezentálni a betegeink felé, akkor ő kap egy linket, és erre tud csatlakozni. Ez egy óriási lehetőség, és ugye pont az lenne a cél, hogy mert ugye ez, ez vagy információs átesett, vagy bármilyen szívbetegséggel rendelkező, betegnek, tehát pacemaker-ICT beültetéssel rendelkező, szívelételen, tehát mindig, egy, mindig nagyon-nagyon széles mozgó információkat pró- próbálunk átadni a betegeknek, sőt a betegeknek is van lehetősége, hogy miről szeretnének hallani. És akkor mi ahhoz igyekszünk felkészülni, hogy arról kapjanak több információt. Hány tagja van
0: az Egyesületnek itt a, Miskolcon?
2: Hát mi januárban kezdtünk el itt Miskolcon, tehát ö, ugye az Egyesület fiatal Egyesület. A, nem, az Egyesület az 2009-től van. És a országos koordinátori házulat, hálózat kiépítés a folyamatosan cél, hogy minél nagyobb számban és minél több beteg számára elérhetőek legyünk, és nálunk most egyelőre bevonni 6 beteget le- tudtunk, vagyis pontosabban úgy bevonni, hogy nagyon sok beteget érdekelt, de azt tapasztaltuk, hogy ugye, ha ha nem lép be az Egyesületbe, tehát nem tölti ki a belépő nyilatkozatot, nem jelentkezik fel, akkor tehát nem tekintjük úgy, nem tudjuk úgy effektíven tag, tagnak, tagnak tekinteni, és tehát igazából hadbeteget beteget sikerült úgy bemondnunk. Egy kicsit az a tapasztalatunk, hogy ez a régió valamilyen szinten elmaradott. Nagyon sok betegnek nincs e-mail címe, nem tudja a számítógépet kezelni. Nagyon-nagyon sok felvilágosító, tájékoztató előadások kellenek ahhoz, hogy eljusson az emberekhez az, amit úr is mondott, hogy a megelőzés vagy ha már tényleg megkapta a beteg vagy elszenvedte az infartus vagy bármilyen szívbetegsége van hogy az életmódjával, hogy, hogy ő is tud tenni, nem tényleg azt a 7-8 tablettát szabad csak beszedni hanem lehet, hogy hogyha én azt az életmódot a táplálkozásom, a mozgásom mond, változtatok akkor, akkor lehet, hogy tényleg azt a gyógyszert felére csökkentem, vagy akár valamelyiket áll lehet venni
0: Hogyha valaki hallja most ezt a rádióadást, és úgy dönt és érdekelt, vagy oda tartozik, tehát szívbeteg, hol jelentkezhet?
2: Ketten csináljuk a, um, egy kolléganőmmel, üveges témakorlenőkanőmmel vagyunk itt a helyi koordinátorok, tehát ö, a Kardioboszkolági Centrum én centrumvezető mi pedig a, a intenzívnek a főnővére, tehát hogyha akár személyesen vagy bárhol, telefonon megkeresnek minket, mi nagyon szívesen állunk bárkinek a rendelkezésére.
0: Tehát hogyha a megyei kórház hívószámán keresik a szívesen Igen. alapítványt, akkor... Hát lehet, vagy lehet, bocsánat, lehet, mindig alapítvány lehet, mondok, egyesületen, akkor önöket feltehetően megtalálják.
2: Igen, igen. Legfőképp azt javasolnám, hogy a Centrum vezető főnővért, vagy az Intenzív vezető főnővért, ha keresik, akkor mi tényleg rendelkezésre állunk. És ami még nagyon fontos, a, hogy szűréseket szervezünk, ezt elfelejtettem mondani, ez egy nagyon-nagyon fontos, kardinális dolog életünkben. Milyen szűréseket? Szűrés alkalmával, ez, a, ez is a, most jelenleg a szívesen egy, Országos Egyesületnek a programja, hogy öt szűrés csinálunk meg most a nyáron, havi szinten egyet. Mi már mezőnyárat településen az önkormányzat jó egy szűrés lemonyolítottunk, több koordinátorország szertem a saját területén, jövő hónapban bőcs településre fogunk menni, jelenleg az osztályon a hónapban, ezen a, ebben a hónapban az osztályon dolgozói szűrést csinálunk, és így, célunk az, hogy egy hátrányos helyzetű települést is megcélozzunk, ahol nehezebben tudnak, messze van az orvosi ellátás, nem olyan, felsz, esetleg a compliance, az ott lakóknak nem feltétlen arra irányul, hogy én most elmenjek egy vércukormérése, és célzottan benne van a programunkban, hogy egy olyan települést is megcélozzunk.
0: Nem a nem mondtuk szűrés, el, hogy mi, mi az a szűrés. Szűr. A, szűr,
2: a szűrés alkalmával felvilágosító előadást tartunk, vércukrot nézünk, súlyt, testsúlyt, készülékkel szívritmusról készítünk EKG-t, Ez mikor mind elkészült, tehát egy, egy komplex rizikó felmérést csinálunk, és mindig viszünk magunkkal egy orvost. És akkor amikor a betegnek kész vannak a papírja, megnyertük az értékeit, elkészült az EKG, akkor őnek lehetősége van arra, hogy odaül az általunk elvitt orvoshoz, orvoshoz, és ott az orvos átnézi a papírjaid, és jó tanácsokkal elláthatja, lehetősége van a betegnek, hogy kérdéseket tegyen fel az orvos számára.
0: Gyakori, egyébként pont most beszélgettem egy orvossal, aki azt mondta, hogy úgy veszi észre, hogy az orvos-beteg kapcsolatban egyre kevesebb a kommunikáció. Ön érzi ezt? Igen,
1: sajnos azt meg kell igyezzük, hogy pláne így a nagy átfogó változásokkal is összefüggésben, ugye egyre ö, több beteg van a rendszerben, ugyanakkor ez nem ö, kíséri arányosan a ellátó személyzetnek a ö, megfelelő bővülése ö, sokszor, illetve az ellátó helyek számának is a ö, stagnálása, vagy c- ö, néha megfigyelhető, hogy csökkenése is sajnos terheket ró a rendszerre, szóval egy ö, rendelői körülmények között sajnos nem mindig van arra lehetőség, hogy ezeket a fajta, egyébként indokolt dolgokat töviről hegyire minden egyes betegnél külön-külön ö, lefolytassuk. Szóval emiatt is van nagyon nagy szükség ezekre a kezdeményezésekre, amiről ö, főnővérünk is beszélt, hogy részletes információt kaphat, szemléltetési lehetőségek vannak, fölteheti a ö, beteg azokat a kérdéseit is, amire egyszerűen a, nincs egy, idő a nem, rendelés ideje Vagy egy hatórás rendelésen nincsen rá idő, mert hogyha az ember elhúzza egyes beteggel az időt, akkor nyilván ott ellátat, valaki viszont akkor ellátatlan fog maradni. Szóval emiatt ott a legfontosabb, a, a, straté- a betegkezelési stratégiának a legfontosabb momentumait ö, kell, hogy ö, kiemeljük, illetve hát nyilván, ezeket természetesen szerepeltetjük az ambuláns lapon is, de amennyire tudjuk ott is, ö, amennyire a lehetőség megengedi, ott is minél szélesebb körű betegedukációt igyekszünk folytatni, illetve vannak különféle kiadványaink, amiket olyankora betegeknek átszoktunk adni, de valóban nagyon fontos, hogy ezt a fajta betegkezelés, beteggondozást megtámogassuk ilyen jellegű betegedukációs programokkal. Azt kell látni, hogy manapság az orvos, nővér, személy, szóval a egészségű személyzet és a beteg között nem patriarchális, hanem partneri viszony áll fenn, szóval a beteggel együtt a, betegot, a beteget a úgymond a csapatba bevonva tudunk a legeredményesebbek lenni a betegnek az érdekében. Ez, ebben viszont a betegnek is elhatározásra kell jutnia, hogy ő is ezeket a dolgokat ö, igenis megcsinálja, hogy ne az legyen, hogy egy évvel később is ugyanott tartunk, ahol eredetileg voltunk, a javaslatokat nem csinálta meg, stb. sajnos ilyeneket is látunk. Szóval nagyon fontos, hogy a betegek is motiváltak legyenek ebben, tudják azt, hogy mindig bár milyen egészségügyi helyzetben vannak, mindig tudnak önmagukért tenni, és nagyon fontos az, hogy ezt így tudatosítsuk is, és, és ebben nagyszerű segítséget nyújtanak ezek a kezdeményezések.
2: Igen, és elnézést csak annyi, hogy ő főorvosúra reflektálva, hogy valóban, tehát a szívesen beteg konkrétan egyik fontos célja az, hogy a, a nagyon letárhelt orvosi kollégákat, mivel, hogy tényleg, amit úr mondott, tehát egy rendelésen rendkívül letárheltek, nagyon sok a beteg, és pontos az, hogy a egy kicsit azt a feladatot, hogy, hogy egy kicsit hétköznapi nyelven a betegeknek megadni azt a felvilágosítást, hogy meg is értse. mert egy rendelőben nincs idő teljes mértékben a beteget felvilágosítani mindenral. És még annyi, hogy az országos szinten 1500 tagja van a betegegyesületnek.
1: És ez dinamikusan
0: növekszik. Ami sajnos, mert hogy az azt jelenti, hogy egyre több a beteg, Igen. de mégis nagyon jó, mert hát törődnek velük. Igen. Köszönöm szépen mindkettőjüknek a beszélgetést. Köszönöm nagyon
1: szépen, szépen. Köszönjük. Bétó Térik a beszélgetését hallották.